0: 穿过迷雾森林，拥抱大江大海
1: 。欢迎收听《Answer Me》，觉知内心，自在生长、嗯。今天我们来聊聊那个三十岁之后，我们逐渐看开的事情。
0: 为什么是三
1: 十岁<笑>啊？对，你也提到了这个关键的时间点，是吧？<笑>对、啊
0: 、那不
1: 是为什、啊、我我三十加之后嘛，就是三十岁之后嘛，然后这个。啊概念会比较宽，然后呢，嗯、呃，我是这么理解的哈，就我觉得古人讲的话还是挺对的，就是三十而立，然后到四十不惑，在这之前，就是呃，我以我个人的这个那个经历，然后来看哈，就是在此之前呢，很多时候对于事情的这个呃态度，然后他都是在。是在看，就是这个事情怎么做的这个份上面，然后你只有到自己有所经历了之后，然后你才开始从这些事物当中去总结，呃，你自己的一些发现，然后你开始去往就是自身的。呃，就是更多的是往就是内在，往内在，往自身去找寻它的这个底层的这个逻辑。因为很多事情，你发现好像你去你去找外部的一些方法，呃，然后你没有如果没有改变这个自身的情况的话，好像总是会落入到就是呃同样的这样的一些循环和一些坑当中。然后呃，但然后大多数的。我我我我觉得啊，就大多数的大多数的人呢，然后呃，会是在就是三十岁的这样的一个时间点上，然后会因为有前期的一些积累嘛，然后所以开始有一些就是感悟的这样的东西出来啊，对，然后就是至少对我来说，我我我可能是醒悟的还是比更加慢一些的，我知道最近这两年，然后才。呃，就是更加有意识的去注意、去关注、嗯、去总结这些经验的东西。对,对你呢，你是这样吗？你大概你你大概是什么时候我我
0: ？我觉得好像没有一个特别的时间点，就是我感觉反正就是一直在都有都有所醒悟吧。反正可能三十岁之后对一些事情，我觉得可能看的比较开，这个可能会、嗯。比较明显一点点，嗯，这个里边我觉得其实还是有一个基本的第一性原理的，就是我有一个简单的学习的方法，嗯，就是我还是始终认为，就是它是一个学习的过程，嗯，啊，你可能你有四十岁，你有四十岁学习到东西，五十岁你有五十岁学的东西，只不过就是三十岁的时候，大家对于这个东西的感受和敏锐度可能会更强一点点。或者说经历的事情更为关键一些，所以会感触很深。我觉得这个学习的循环它是这样：，比如说你要去学一个新的事物，或者学一样新的东西，我把它分解成这么几个步骤。第一个，比如说某一个东西它有十个环节哦，然后呢，我会把它分成十个环节啊，先从第一个环节开始。嗯、我的学习过程是。把这十个环节当中第一个环节，把这第一个环节再进行详细的分解。分解之后，对于每一个细小的环节，放慢速度学习。放慢啊，第一步是分解，第二步是放慢，第三步是重复。然后呢，第四步是重复完之后，当你逐步掌握之后，在实践当中，马上去学，马上去练，马上去用。嗯，马上去用。嗯。然后呢，再循环这样的过程，可能看上去好像稍微慢一点，但是比比有些人，比如说你一股脑从一到学到十，我觉得这样对一个事情的掌握程度反倒会更快。这个是我的一个，我觉得对我来说还是挺有用的，我自己总结出来的学习方法。就是说不论你现在一个什么新的事物，嗯，对吧？比如说我让我现在去学钢琴，我可能就会用这样的方法去。去学习，因为这个方法我觉得对我是有用的。然后包括刚才你说一说一些感悟啊什么，我是觉着可能是在于，因为你经历的事情多了，也有经验了。你原来有一些事情做完之后，你没有东西去印证啊，你现在可能过去的经验你回想起来，哦哦，印证是这么回事，或者你马上在干这个事情一印证，呃，它是这么回事。我觉得可能是这么一个过程。但是你说你要琢磨明白很多东西吧，它都是一步一步，每个阶段都有，它、嗯、的理解的层次跟深度不一样、嗯，但是都有。嗯。
1: 对，所以我越来越能够体会到，就是所有的路都不白走、嗯、这句话，对对对,对，那是、嗯、那个
0: 。但是你原来会觉得说走就走了弯路什么之
1: 类的，其实不
0: 一样。你、啊、弯路有弯路的风景，大直道的可能
1: 也有大直道
0: 的风景，不一样。
1: 你你的那个理理律也是有两本那个集吗？就是自己的这个总结。是吧？呃，对，就是叫《理律集》，就是哪哪哪几个,我有两个嘛？一个叫
0: 《理律集》，就是道理的理、嗯，你可以理解为理解的理，嗯、律就是规律的律，嗯、集就是集合嘛，嗯、集合的意思。它、嗯、通俗的。解释就是说，我对这个世界或者对这个社会运转规律的理解的一个记录和汇纂，嗯，或者说，我觉得别人有些一些客观性的社会运转规律或者一些事物性的规律，嗯，对我这个事物的认知的一个集合。第二个呢，是我有一个就是叫反思路，嗯，反思路就就这个很简单了啊。这是这个是面向有哎，就我自己，就我实际操作当中，就跟你做题那时候错题集是一样的、嗯，我把它叫做反思路，只不过就是善于想把这些东西记下来，那也挺累的。但是这个东西坚持了这也有七八年了吧
1: ？那你是从什么时候开始做这这两个的这个收集记录的？三十岁啊，你也对啊，
0: <笑><笑>对啊，很奇妙啊，
1: 这个很奇妙啊,啊。对，那你是怎么想起来要去做这样的？当时的感受，
0: 对，但是其实就是突然之间冒出这样的想法，呃，仔细想起来，可能是因为原来那些东西，呃，前面走过的坑啊，或者说归纳出来的规律啊、理解啊，觉得他们特别珍贵，不愿意在脑海当中放弃，嗯、所以其实一直在脑海当中装，装着装着，可能内存装满了吧，你得有一个硬盘把它、嗯、录下来，是吧？所以，所以，所以我就做了这么。逐条的记录啊，然后不知不觉当中也就这么多年
1: 了。嗯嗯，我觉得三十岁是一个还是就是对人生？那你现
0: 在有记录这种欲望
1: ？我什么理律
0: 集啊、反
1: 思录啊？我现在就写公众号呀，我公众号的那个一这些内容，然后包括现在我们做的这个播客的这个节目，然后因为我觉得就是对我来说更加能够。呃，就是有这个火花的部分是和不同的人去聊天，然后去了解，说、嗯、就是了解每一个人的这个成长历程，嗯、然后再和我自己的去做一些映照。嗯、然后但你要脑
0: 子不累吗？你不觉得特别碎片化吗？就
1: 是、啊嗯、所以我用那个公众号的里面的就是去做梳理啊。嗯、但对啊，然后但是我是。呃，我我我是觉得你的这个就是这个习惯，就是一直坚持到现在的这个习惯，呃，还是挺，就是它比较系统化，还是挺挺有自己的这个逻辑体系的，对。因为你可能也是因为工科背景吧。对，
0: 因为你你会我会经常有时候翻过头来看嘛，有时候翻过头来。哎对，原来写的那个理论里边对对对那个规律。
1: 你你有发现有？大部
0: 分没有错的，有,有没有错的，就是只是理解的深度不同。然后我在后边会再续一个，啊、你会发现你理解的这些规律里边错的很少，几乎没错的，但是都是一个深和浅的，就普遍还是年轻时候理解的还是比较浅，现在好像更深。如果我再坚持，可能到四十岁之后、五十岁之后，我可能还能往后续。那续续续，有些规律可能续的会比较长一点,点
1: 。啊、嗯，那这
0: 个、这个你就能看到一个变化，这也挺有意思的一个事
1: 儿。对的。然后，而且可能是很多，你可以有一些实际的东西，然后去做，去做一些印证，然后去看当时的。当时的对，它也
0: 有可能是一个规律的，也许一个规律，它你从不同的角度去看，或者不同的面去看，看到的侧重点不一样。嗯，可能都还是一个规律，但是这个规律它是一个有机的一个整体。你原来可能只看到了一面，嗯、你就有触动了，把那一面给它记了下来。嗯，慢慢慢慢的，你可能能把那个。好几面耳
1: 给他记下来。嗯嗯嗯，对，所以我也觉得说这个是，就是我现在最近几年越来越发现的这个，就是自己的这个探索和总结，对于自自省的这个方面非常有意思的，意思的一有面
0: 。能够看得开的一些事，就是我、啊、我是觉得年轻人很多，可能当然少数啊，有悟性的人可能看得比较。看不开的纠结。嗯，你你那你三十岁，你有什么特
1: 别看得开的事儿、嗯？我我我们昨天不是有，就是大概聊了一下，就是梳理了一下我们的。我觉得就是我们所那个呃类似的地方，还是就是蛮多共同点的地方。然后嗯，第一个我觉得是就是节奏，就是对于这个。呃，那个你安排事情，还有这个是你这个人生的这样的这个节奏感，然后对他不这么焦虑了。就是在之前二十几岁的时候，然后特别容易受到就是外界的这个影响啊、呃，然后就想快是吧？对，就什么事情都特别想速成，速成啊、呃，对，然后呃，就是尤其是你之前。那 个， 因为我记得你之前说的那个理 论， 你那次又又又提又又提到了一 遍， 就是人生七年的这个理论。你是什么时候接触到这个人生七年的这个理 论？ 这个让我我我就是你第一次提出来的时 候， 我记得是 呃， 应该是我们就不到三十岁的时 候， 你那个时候提出来的。那个时候提出来的就是给我让我的第一反应就是非常的焦 虑， 因为我就拿我自己的这个经历去做验 证， 呃， 就去做对照了。你你假如说就是几个关键的机会点嘛，然后是从哪从哪一哪一岁十八岁开始是吗？然后二十七岁、那个，那样
0: 子是不、就是？是假设你能工作到七十岁吧？啊70啊，是七十岁。然后呢，你十八岁之前呢，在中国这种环境下，基本上都是爸妈养着你，养活着你。嗯。那你到。七十岁你也有就有五十二年的时间嘛、嗯，是吧？五十二年的时间，五十年的时间呢，你要进入某一个行业，假设你开始进入社会，你要你要你要了解某一个行业，学习某一个行业，至少得一到三年吧。嗯，你进入这个行业之后，你卯足了劲儿在这个行业里边继续干吧。这三年时间深入了解，继续学习，然后赚钱，是吧？嗯。那剩下那一年，你要去思考，我这前面这几年路走的对不对？我喜不喜欢我开不开心我要不要换个路啊？哎，帮机，你觉得不对？你再换条路，那不是还是一样的这个规律吧？这个时间你少不了，你又不是个天才。嗯。别人说你人家三年掌握的东西，你说你一年就就能掌握了，概率不大。所以我就把它七年划成一个阶段，我觉得七年就算比较合适的节奏。可能是你自己的总结吧。对，我自己
1: 总结、嗯。天。然后呢？我我以为你是哪里的一个理理论，因为我记得有个纪录片，不是也是叫《人生七年》就是七年
0: ，就这很巧合嘛，就七、哦，我觉得七就是还是挺关键的，七就是一个积累嘛。你观察一下上海这些中产的家庭，基本上好一点换房子升级啊，或者家庭升级啊，基本上都是以七年为一个单位的啊、哦。原因就是在这里，嗯，我觉得他能够完成一些对事情的理解，呃，积累。然后可以腾出一定的空 间， 不影响现有的生活节 奏， 否则就容易紧巴巴。当然不是说你短了不 行， 短了也 行， 但是总归还 是， 但是这个这个里边的重点是在 于， 我觉得大部分人的第一个七年可能是抓不 住， 嗯， 然后后边两个七年 嘛， 你那时候年纪也大 了， 体力也不行 了， 然后 呢， 人家都到退休的年纪 了， 你再开始打拼。当然也可以成功，但是它成功的概率很小嘛，就是说，嗯，所以掐头去尾嘛，你中间核心的也就是有七个七年嘛，掐头去尾，你还是剩四次吧，嗯，那这四次的话，如果你能够累计一到两个七年，然后再再遇上风口，就是那就起来的概率是很大了，是吧？然后呢，你再有两个三个七年都卯了一个事儿，某一个行业去干，那。只要是兢兢业业在做，勤勤恳恳在弄，你说你不是专家，不了解这个行业，我觉得那那那那,那不可能的事情了，嗯，当然，只要你行业不要选太差，我觉得财富也是顺理成章的事情嘛。当然，这个理论是这样啊，不、嗯、一定对。嗯
1: 嗯嗯，对啊，但是就是你这个就是，呃，它有许多的一些就是先决的一些条件，然后你是。我觉得它是一个理想的一个模型，哎哎、对于是一个理想的模型。然后，但是，嗯，我的我当时我呢就，呃，就照着这样的这个模型，然后尤其是在就是在这个工作当中，然后我就去套这样的这个模型，然后那就会就给自己就是非常大的一个就是期期望和那个目标，然后。就是想啊，在至少在多少多少岁之前，要达到什么什么样的一个一个一个一个位置，然后到多少多少岁岁之之前哈这样子。但我后来发现，事情的发展是不以我的意志为转移的。然后就是他在他很多时候他会他会到就是分岔，分出这个岔路口出来，然后。就是这个事情很多是你没有办法去完全去把握的。那当时在当时发生这样的事情的时候，就非常痛苦，就觉得说好像之前的这些呃时间，然后都是浪费了，然后又走了弯路了，然后那个嗯、呃，你没有尤尤其是在和你对比了之后，因为你的路是一直还是非常的明明确的，就是。往上走的这个通道是非常明确的，然后呢，在这个时候我就感觉到就是这种对比的压力，然后让我感觉到非常的焦躁。那
0: 那你现在把这个对比看开了吗？至少
1: 要把对比看开，看得开。<笑>对，关键就是这个问题，就是这个这个，这个、我觉得说的是节奏感的问题，就是就是你和其他的人，就是每个人他是有不同的轨道的。然后有的人他可能轨道一直都是非常的清楚，或者说他很单纯单一，但是有的人他他就会有就会给你其他的一些岔路口、嗯、岔道这样子。但是
0: 我现在对这个模型，其实我觉得这个模型有时候不太对，嗯，因为这个模型它是一个单一维度的，对呀、啊，它的维度就是世俗意义上的那种成功或者 up up up, up 那种那种成功、嗯，但是其实有些人可能。就是我的意思，就是说它一直是一条线往上的这种这种状态，嗯，但是其实生命是有宽度的，嗯，
1: 是啊，就是这个模型里边它好
0: 像没有、就是、没有
1: 宽度，对，这就是我刚才所讲到的，啊、它只有,只有高度，它只有高度，啊、它就是它的这个维度、啊、衡量的维度，就是可
0: 能
1: 这个就是对节奏感开开的一个前提，是。所以说你如果理解
0: 到这个模型是有瑕疵的，是不是会释怀了？就是那么焦虑、嗯，但是你当时理解不到
1: ，对啊，<笑>所以这个就是慢慢，而且这个事情是非得你要就是经历过那个痛苦之后，然后你再回头看的时候，然后你就去，你就释，你就释然，就是，呃，因为你接受了嘛，你知道说这条路，你这条路就是你暂时你你不能往那个上面那样子，就是往上这么这么这么走，这个现实已经摆在你前面了。
0: 对，而且,而且我觉得王牧源觉得这个模型从高度来讲好像也有点。就是他忽略了人生跳跃性发展的可能性，啊，它是一个线性发展的一个
1: 状态、啊。嗯，我我觉得还有一个是，就是一个例子，是我去年就是准备不是想要就是自己做这个产品嘛，然后去做这个那个想做一些就是呃开始自己的一些小创业吧，这样和、嗯、就是，然后我就是也经历了。就是一个这个小的这个浮躁 期， 就是当时就是呃 嗯， 就那个很也一一就是一就是一股脑 的， 然后呃扎扎到这个里面去嘛。然后那个有去问了很 多， 也有去问 了， 就是很多所谓说业内的这些人士嘛。然后大家就是给了很多的建议。那也有的一些一个说法就是讲 说， 你赶紧要就是趁着这个风口。啊， 然后现在做这个产品的 话， 还是在这个风口期 啊， 过了这个村就没了这个店了。对， 然后那所以你会有风口焦 虑？ 对， 就 是， 然后当时我就嗯在想 说， 就是 啊， 那千万不能再错过这个风口 了， 因为每一次每一次都会 有， 我觉我觉得好像我特别是抓这种趋势的这个 get 这种机会的这个能力不是很强。对，然后我就会有这样，后来就是，嗯，真的就觉得好像应该马上去赌一把，这样的去做哈。但后来我还是这个要不得，冷静下来了。然后我是觉得，就是每个人他有每个人的这个心理的，他的这个承受能力，嗯、他的他他对于就是一件事情的这个风险的一个控制能力。那嗯，如果说超出了我自己，后来评估了一下，就是超出了我自己的现在的。现有的这个实力和风险控制能力，然后去做的话，那对于对于我来说，我觉得就是，呃，它不是一件可控的事情。那如果不是一件可控的事情的话呢，那可能它就是它会在后面一定会引发一系列的这些问题。而且我后来又想明白一件事情，风口永远都有，如果你追着风口去走的话，那。你你 你， 那你就会就是一直会就是你是你你是没有自己的一个呃锚点 的， 就是你一直是被风这样子带着走。那可能今天是现在风口在这 里， 那明天风口又变到其他地方去了。对， 然后那我觉得还有一点是我我知道我自己是不是那个就是就是后来是还有就是你你后来推荐给我看的那个张勇的。这是张张磊是吧？就是价值价值投资的这样的一个啊，张磊,、呃、张磊价值投资的这样的这个呃思路，这个理论，我觉得也帮助很大。就是他让我用更长的一个眼光去看待事情。但是
0: 你知道他为什么那他是做投资的？但是他的名字为什么
1: 书名不叫价值投资，而叫价值？因为它不仅仅适用于投资呀，它、啊、是适用于整个的，就是它、啊、是一个一个处事的我觉得它是一个认知观嘛。对，嗯。
0: 嗯，我原来对风口这个事儿也有焦虑过，因为你知道我们干互联网这个行业
1: 的这个，对啊，你老跟我讲抖音
0: 嘛，呃，更甚，嗯，其实哈、啊，我后来为什么不焦虑了？嗯，就是我我把这事儿为什么也看开了？对，就是你得想明白，那个风口是真风还是假风？然后如果说是假风口，你上去飞得越高，摔得越惨。就看你想要什么样的生活。如果你这个人呢，就喜欢那种刺激、搏一把、赌博型的，那可能很嗨，跌落了我也无所谓，我嗨过。嗯。但是你的个人素质如果不是这样的，对吧？那你会很难受。所以这个也是一个个人认知的。你刚才那个想法，你看你就是在基于自己个人认知的情况下，你最终选择了还是一个符合自己的做法。嗯。而一个赌性比较重的人，可能马上就赌就去赌了。嗯。对吧？咱且不说它将来成与败，反正就。多。后来我是觉着就是风口它其实逻辑上代表一个趋势，只不过这个趋势在某一阶段它进入了大众的公众视野，然后大家看特别多而已。嗯。但是过了这个阶段，并不意味着它消失如果它真的消失了，证明这个的价值本身的需求和价值它是虚的。如果真正的是能够节省时间、提升效率，降低成本，为用户带来更好的生活的一些价值感的东西，嗯、我觉得它会迟早存在的。就像淘宝这么多年淘宝依然存在呀。电商越来越好啊、嗯。对吧？抖音呢，它为什么是一个？我觉得它是一个，不是说风口啊，就是说我觉得它真的是一个趋势。嗯，就是包括短视频呢，它真的是一个趋势，因为它的表现形式更加的丰富啊，而且跟人的交互性也更强。所 以， 嗯， 传播性我觉得也更好嘛。从传播 上， 它的杠杆传播效应更足。所以我觉得这个是一个。后来我也比较淡 定， 我就觉得是要做一些事 情， 还是要看的比较长久一点、健康一点。你坚持做你做的那个事 情， 把它做好。对。某一天风口就来 了， 你要天天追 风， 你追你追不着。对。你把它做好 了， 某一天 哎， 这个风就来了。风来 了， 你能保 证？ 哎，你是一切准备好就可以了
1: ，它、嗯、是自然而然发发生的，然后你就会都会觉得顺理成章。如果你去硬套某个模式的话， 80, 那就不行。不行。所以你会发现，你
0: 很多事情急你急不得
1: 。对呀、啊，就是、事
0: 物它本身的发展，它是有自己的规律的。什么叫做最好？最好就是你跳跟跳舞一样的那个节奏，擦擦擦，能对得上那个事物的节奏也是擦擦擦，你能对得上那个事物的节奏
1: ，那就是最好。嗯
0: 快也不合适，慢也不合适，准确，嗯嗯，在这,这合适，
1: 在、这个、我觉得是协调，协调，协调。就、哎、
0: 这,这个合适和协调之后，你会发现一种美感啊、嗯
1: 。那个快了吧，慢了吧，你的不对称，这这这很难受的了，你知道吧？它不协调。对，呃，那个后我们还有一个共同的一个体悟，就是我们接下来要讲的就是面子，面子的束缚。因为我我们俩都是属于面子舒 服，
0: 你比我应该要更 重， 面子包袱包袱比我面子
1: 包 袱， 对对对 对， 就是很看重自己在他人的眼中的这样的这个形 象， 哎 啊， 然后就是 会， 所以你会感觉就是有的时候你都分不清楚到底你说的话或者是做的事是出于你的本 意， 还是出于迎合别人的想法。啊，做的有时候还会
0: 觉得这是一种善意，哦、<笑>对吧啊？啊，这叫有情商的表现
1: 。嗯，那你呢？啊、你也你也遇到？那你到现
0: 在你觉得你你你,你突破了这个看
1: 开了吗？嗯、呃，我觉得我在突破当中，就是这个这个作为就是一个，我觉得也也是作为就是呃从小带来的一个天性吧，这个还很难去把它完全的去剥离开来。就是他是已经成为你的一个习惯了啊，然后但是你现在你能够，就是你能够那个意识到这个问题
0: ，摸到那个门摸
1: 到这个对，意识到这个问题，不像之前的话，你都是无意识的，永远是在这个这个这个圈套下面的。然后我觉得有一次，就是我那个瑜去,去练瑜伽的那个老师，你
0: 的瑜伽老师，对
1: 我的瑜伽老师，他印度人嘛，然后呢他。一下子点醒我了一句 话， 就是我在找他去做这个私教的时 候， 然后我跟他 说， 我说我想就是在哪些哪些方面获得提 升， 然后我给他 举， 就是给他摆了一 些， 就是我希望达到的目标有哪些动 作， 我我想赶快学 成， 然后然后 呢， 我想这个更快的去。啊，你看又落入了，又落入了一个，对对对，啊、然后又落入了不，你看就不由自主的又落入到了一个对于快速成的这样的一个追求追求当中，没有没有，然后还是说你只是要
0: 你想学成，然后在你的同事<笑>同学面前觉得。后来他
1: 就问了我这个问题啊，然后他就说你为什么要学成？哎，我就想，对我为什么要学，我为什么要学成这些东西呢？他对于我，他对于我本人来说有什么意义呢？然后我就。当时我我记得我就是出于我的这个本能直觉，我就脱口而出，我我我说，因为教室里的其他人都会了，我不会，我就觉得不舒服，我我想要跟他们一样啊。然后那老师就说，你看，这就是你现在的这个问题，你为什么一定要和他们一样？每个人的发展的阶段是不一样，然后每个人的身体的柔韧度，然后身体的机能性能都是不一样。然后你要去，一定要去，而且做做瑜伽就是练习瑜伽本身就是一个认识自己，然后慢慢的去，呃，理解自己的每一个零部件的这样的过程。然后你非要去把这个过程和和和其他的人去拼成这个一样的，就这个是没有意义。所以，哎，我那时候我突然发现，就是他突然点醒了我，就是做一件事情的时候，先去想一下。为什么要这么做，而不是先急着去想是怎么去达成、怎么去做啊、嗯？然后这个是对于我觉得他，在他本质来讲的话呢，是因为我的就是觉得这个还是对于自己的这个面子上的束缚嘛。对，觉
0: 得自己能做那个高难度体式，别人觉得哎呦这家伙厉害是吧？或者跟别人对,对吧，能追得上那种先进的，但是也许那先进那同学练了七八年了嘛。
1: <笑>对呀、啊，所以就是没有，没有这个意识到他的一些客观的一些的，所以我觉得瑜伽那个
0: 真的是挺好
1: 。啊、嗯，我觉得瑜
0: 伽除了在身体上，我觉得你的身体素质变强了。对。我觉得在你的这个身体上还带来
1: 。我觉得瑜伽瑜伽,瑜伽，然后还有正念冥想，然后，呃，就是最近这两年的练习，嗯、我觉得这个是确实是对于这个自我的。认知上面，然后自我的感知、感受力上面是还是非常有明显的这个作用的。嗯、对你，你也是挺爱面子的呀。我很爱面子。<笑>
0: 对呀、啊，特别爱面子。而、啊、我现在
1: 也年轻。你,你举一个例子呢，呢，就是怎么从面、嗯、从就是面子，然后到现在稍微，你、嗯嗯、那你呢？你现在有有有有有对于面子看开一些吗
0: ？我觉着。有一些，但是也还不是看得特别开。
1: 你觉得什么还束缚着你呢？嗯
0: ，物质上，我觉得我倒是看得淡了一点。就、哦、是我原来就是手表，对吧？我就喜欢这个豪华手表，对吧？赚
1: 钱就去买表，
0: 是
1: 吧？啊，这个难道是因为面子吗？哎、我一直以为你是喜欢而已。呃
0: 、对呀、啊，那你那也一是喜欢嘛，另外一个就。其实我喜欢的表不贵，啊
1: ，但是我就要去
0: 买那么贵的。但是其实后来我自己发现那，那那表特别贵的那个吧，戴着其实不是我最喜欢的。啊、我最喜欢的那一块，吧，其实它它就是很简单、很朴实。但是别人看上去就是说，哎，你你这个感觉这、就、这、是、对吧？好、嗯、像你这个不符合你身份啊什么之类的。年轻人那时候还在意这啊,啊，原来我要代表我的身份。哦，对呀、啊，整个他妈的贵一点的表。现在，我觉得我在这点上至少看开了，<笑>对吧？我只要我喜欢的，啊、然后呢，嗯、别人说啊，这不符合你身份，我说，哎，我没啥身份，我有啥身份？我觉得这个就挺好。物质方面我也看淡，但是在人交往方面，嗯，我现在是什么？我现在可以，我自己不要面子，我无所谓。我现在我是觉得就是 ，to be honest， 就是对自己诚实。嗯对
1: 这个、对这个很重要，就是我
0: 现在就是说，我要觉得对自己要强势，但是我做不到，博人家面子
1: 。哦，就是对方的
0: 。哎，我现在努力在想办法，怎么能在不博别人面子的情况下，哎，然后呢，我自己又 to be honest。你比如说，有时候你碰到一些场合、嗯啊，那生意场上对吧？他他会就是说，哎，那个李总，你怎么不给我面子是吧？你不能给人家这样的感觉。但是他特别好面子，那你得给他把面子给他撑足，那也得撑啊。但你撑的时候，我自己心里有时候不舒服，我就不喜欢这样，为什
1: 么？就是是不是？但是
0: 我相信这个一定有办法可以,、嗯、可以解决，一定有办法，只不过我还没有找到好的办法，让我再想一想、嗯、但是呢，我也意识到这个问题，所以，但是对自己的这方面，我倒是觉得。就是还是要本真，要诚实，要对自己诚实
1: 。那那如果说现在在<咳>，就是在一个公开的场合，然后那个有你被指出来说，就是你有某项不足或者是怎么，那这个时候你会很，你能够很淡定的去接受吗？嗯
0: ，淡定做不到，但是我会非常虚心的接受，绝对不会发脾气
1: 啊，甚至表面上
0: 可能也看不出有太多的不悦，就是就是。因为我自己内心就是这么觉 得， 我会接受。嗯， 啊， 但是在我年轻的时候可(笑)能不太 会， 但是我现在学会一 个， 就是 说， 嗯， 当你看到这个损伤别人的时 候， 别人不是说你自己不想去做那 事， 我不说 话， 不 说， 但是这个技巧 吧， 我运用的不太纯 熟， 也不太熟 练， 经常别人 说， 哎， 李总你怎么沉默 了？ 你你说两 句， 是不 是？ 经常会会有这样的一个。一个状态，可能这个方法还修炼不太到位，或者说我们对这个事情太 care
1: 了。嗯，嗯，啊、那那你现在不 care 你自己在其他人的眼，就是你不
0: 想去演戏，但是有时候可能这个在外边，有时候一些事情它就是一场戏。嗯
1: ，你不是之前也有讲过说，<笑>呃，我们每个人就是要不同的时间扮演不同的角色嘛？
0: 哎，那个是我二十来
1: 岁讲的。你你当时怎么？我二十来
0: 岁讲的这个对、啊，对呀
1: 、啊，对呀、啊。
0: 我现在觉着我那个论调好像不太对<笑>、嗯，我觉得就是人不能对自己不能有多面，然后呢，尽可能的做到对外面也没有多面，就是
1: 。哦，你看你这个是
0: 越简单越好
1: 。对呀、啊，跟以跟之前
0: 的颠覆了。哎，对,对，之前有变化，原来是觉得这个就是好面嘛，这个现在我觉得这个面子好像没什么太大的意义，还齁累。而现在有时候有些人，啊，反正我那如果
1: 别人对你就是有有有听到了对你的一些、嗯、一些就是不是那么友好的评价什么的，你,你那你现在怎么怎么？尤其是这个还是就是很假设是非常重要的一些场合上面，然后你有了一些不好的一些评价，嗯，那要看他说的客不客
0: 观嘛、嗯。如果我认为他说的客观，那我就闭嘴。嗯啊，如果我认为他说的不对，脱离了事情的本本的状态，我会指出来吗？嗯，但是但是你
1: 的情绪上面不会受到没有没有没有没有,没
0: 有波动不有不有，不会有太大的波动，嗯，不会有太大波面子这个东西那么重要，我觉得，嗯
1: 嗯嗯，那我觉得这个就是就会就会就会引起这个嗯。下面一个问题了，就是另外一个是对自己的这个事情，就就是你对于自己的这些接纳度有多少？原来就我我们俩，我觉得都还属于比较完美主义的人嘛，就是希望自己在每一件事情上面都是能够做到尽善尽美的。然后那你会发现，其实有有一些事情是你没办法去控、去掌握、没办法去控制。也没有办法说去每一件事情都去做到那样的完美，然后你还，而且你会越来越，你当你对自己的这个探索越深入的时候，你会越来越发现自己有各种各样的不足。对，然后像对于这样的事情，嗯、对于这样的一个状态，然后那个一开始你是就是我说我我我我自己的个人的那个感受啊，是非常的崩溃的。就是发现，对，就发现是真相的这个地步的时候，然后是非常崩溃的，对，然后
0: 就是接纳自己没有那么优秀
1: ，对，就是接纳自己不完美，因为我一直受到的这个鸡汤的这个熏陶都是说是要遇见更好的自己嘛，然后成为更好的自己嘛，对，然后但是你会，然后你你发现说，哎呀，原来。那个你自己没有那么好的时候，然后你也有很多事情做不到的时候，然后你就会到就会有一种非常大的一个挫败感
0: 。嗯，是啊，这就是那你说那个好，那什么样才算好呢？那好的定义谁定？你是不是在用一些世俗的标准啊，或者一些东西去看待这个事情？我那标准错了，那也许是标准错了。嗯、呃，但是回归回来说哈。我原来我也不太接受自己啊，然我觉得自己这个有很多事情的这个能力啊，或者做事的方法，我觉得都不如人。嗯
1: 。
0: 然后呢，就比较烦躁，呃，也得自己不够好，嗯，我优秀。嗯。我现在我觉得我释怀了，能释怀一点，是因为，嗯，呃，我觉得这个是正常，就是我保持一颗进取的心，见贤思齐的心。啊， 但是 呢， 你要容忍这个每一阶段的发展的不同状 态， 就是你要接受 它， 尤其是接 受， 我觉得接受自己特别重
1: 要。嗯是的。
0: 你你要获取到内心的平静的 话， 如果你不接受自 我， 我觉得这个是很难的一件事 情， 你会比较焦 虑， 甚至会忧郁。而 且， 完美主义 者， 我觉得有点这个词儿有点不太对。其 实， 如果我我老感觉 啊， 这是一种病态的变化体 现， 就是。像什么完美啊，这个就离强迫症我觉得都不远了。然后呢，有时候就是你，你要懂得去欣赏的嘛，就是不一定是百分之百就是美嗯嗯。如果这个事情的本身的过程，你就觉得已经很棒很棒，了，你还很享受这个过程，结果其实是百分之十、百分之九十区别大。嗯，是不是？然后，但是人的这个思维惯性里边，总是觉得说应该要有一个特别好的结果。但是我是觉得，如果过程做到位了，结果大概率都是好的啊。但是也也也有，就是你过程很好，但是有些结果不好。但是这种东西就是，但是少数啊，少数确实确实会让人们崩溃。这个可能是更
1: 深的一个修炼课题嗯，是是因为我觉得我认识到的人的多样性，就是你不可能说每一个人他在就是每一个领域当中他都可以就是做到这个佼佼者，然后他的这个五个手指伸出来就还有长短，这个老话说的我觉得没错。然后我我还举个例子吧，就是就是那个我呃。上次我的那个颈椎，然后有一些不那个不快活的时候，不不舒服的时候，肩周然后也去找了这个瑜伽,瑜伽，就是瑜伽的这个老师，然后呢，他是抱
0: 着治疗的吗、啊？治疗
1: ，对啊，他们是有理疗的嘛，有有有理疗课的嘛，然后他当时就是，哎，这个我觉得不仅在身体上面治疗了我，在心灵上面，然后也对我有有一个启发，就是他呢。我但是我是比如说这个这个这个这个痛点哈、啊，痛点在这个颈子颈部的这个地方，然后他就告诉我，下意
0: 识的会去揉那个脖子痛点。对
1: ，然后我那对啊，这就是下意识的嘛，然后,你是后对这是正常反应嘛，对抗的，你就对他他有什么问题了，然后你就对抗的去做嘛，对吧？然后但是他不是，他是让我顺着那个方向去做一些拉伸的一些动作，而且他告诉我的一个是他告诉我说你要学会与这个疼痛相处。<音>啊，我觉得这句话说的特别妙，就是你学你你你学会那那那我就衍衍生到就想说你和你的自己的缺憾，你和你自己的不足相处，然后包括那个正念的那个里面，然后也是有一一些就是类似的这个方法，就是你呃不要去把这个关注点去关注到说，哎呀，我怎么去解决这个痛的上面，我好我好烦，我一我这我快点把它去解决掉。越这样子的话，然后会去越加强他的这个痛的这种感觉，而如果你放下了这个痛，你你在你在想象说、哦、这个这个痛点，然后他在顺着我的这一次每一次的这个拉伸，然后他在慢慢的这个减轻，然后我这个这个是一个心理作用吧，但是我真的没有想到心理作用的，心理作用心理的可可以起到的作用能够这么大，然后。就是下了课之后，然后就会觉得确实是好很多，因为他就，他就会让你觉得不那么的，就是揪在那里，就是他好像是把你给散开了、松开了那样子，就在你你身体上面的这个感受，然后你可以去接受他，接受这个疼吧，他还是会有有，他还是会有点疼，但他就在这个地方，对他，然后你呢，你也在那里，你就和他一起和平的相处。呵呵 对， 就是这
0: 样。嗯 嗯， 那瑜伽真的不错。嗯 嗯，
1: 然 后， 对 呀， 然后还有还有一个就 是， 我是觉得就是你怎么样说你能够接纳自 己， 他的这个契 机， 这个契机也很关键。你一定是要达到一 个， 我说我自己的例 子， 我我待会你再说说你的 啊， 就是他一定是要达到一个这个。崩溃点，就我刚才说的那个崩溃点，然后你把这个崩溃点过去之后，然后你发现啊，也没那么糟糕，然后你开始去接纳自己。如果没有达到这个，就是这个爆点的话，然后你还是会像原来那样的去不断的去这个，就是去去去掉入到这个死循环当中。我说这个崩溃点，就是我上次学车的，就是那次。开车的那一次考,考驾照是吗？不不，是考驾照、哦，就是那次你在旁边说、啊、撞撞人那个是吗？对对对对对对对,对、啊。然后一下子让我觉得就是，我后来不是哭嘛？啊、<笑>对呀、啊，其实我当时我真的就不知道我为什么会一下子那么大的这个情绪的这个爆发啊,啊。然后我当时直觉反应就是觉得说讲好像好失败，啊、就是怎么这点事情都做不到。啊对，然后，呃，就觉得说这个太就是太蠢了，然后好像说这个就是在在在在在这一些，在这个事情上面哦，我真的是一个 loser。对，然后，哎，但但但是呢，就那一次崩溃完就哭完之后呢，回头再冷静的去想了，好像就对这件事情就莫名其妙就看开了对、啊，你知道吗？就是
0: ，说话说回来，你开车手艺确实不咋。
1: 啊对而，就是接受了呀
0: 。对，就是接受我开车。你,嗯、你原来有一段时间你老跟车较劲，就不知道为什么那个车对你那么重要啊？你你哎，你,你开车手艺本来就不好，然后又危险。然后后来我觉得你也看开了，好像你说这个，有一天说说那个，哎，其实我对开车好像没那么感兴
1: 趣。对，就把自己的真话说出来了。其实,其实你对开车真的其实不感兴就是这样子，就是这样子，就是把就是把真话说出来了。这话说出来的时候，然后你是
0: 不是那时候还是那个面对的，就是想证明自己，
1: <笑>证明自己。我也想
0: 学个驾照，谁说我开车不行？我得把证驾照给你考出来
1: 看看。因为好像就是说那个想要证明自己在生活当中是有能力的，那那之前就是一直在这个方面比较弱嘛，所以就是一直是想着，就是这个就是又是变成了一种。这是一个执念就是想要去，想要什么事情都想要去证明自己的，证明自己的，你特别害怕，特别害怕、哎、你是想证
0: ，你是想自己证明给自己看呢，还是想证明给别人
1: 看？这<笑>都都有，<笑>证明、啊、证明给自己看和证明给别人看都有，就是不想让别人看扁嘛。对，但我也不知道，其实人家也没觉得我。不会开车会怎么样
0: ？关注在你会不会开车这
1: 件就是，我只是拿开车作为例子，就是会看你是不是就是具备这样的一些硬性的一些技能啊，一些能力嘛。对，然后，然后，了，然后，但但是，其实就忽略了自己内心是不是真的想要，是不是真的喜欢啊。然后那次崩溃了之后，然后把自己的这个内心深处呐喊出来了以后。哎，打
0: 那之后，我觉得你开车的水平变好了
1: 、呃，好像有长
0: 进，是吗？可能放松了
1: ，哎，反
0: 倒开车，我觉得开的好多了
1: ，所以是放松了，就很奇怪、啊，就是因为对啊，接接纳了，<笑>然后就放松了、啊，对啊，是这样子的。我我现在特别喜欢一个词，叫做就是可持续发展，哎
0: ，可可持
1: 续发展，发展现在是。就是不仅是对于就是环境，然后现在国家政策啊各方面都在提这个科学，我觉得这句话特别棒，
0: 非常高明的一句
1: 话嗯，但是你就
0: 是少年不识其中味是吧
1: ？人人生就是很长的一段旅程嘛，
0: 要追求更健康、更长久
1: 。对健康，然后长久这样子的一个发展，那最后、嗯、最后。嗯你还有什么执念吗？<笑>就是我们讲的看开了嘛，在看逐渐看开的事情。那现在你还有什么看不开的事儿吗
0: ？有啊。<笑>比如说呢？比如说这个形象管理还是很重要。胖啊
1: ，<笑>形象哈、
0: 啊。对吧？但是胖，你这个，但是也不是特别胖嘛，<笑>就是说，但是你就觉
1: 得，那你看不开吗？你还是我觉得你看挺开的呀，你的命
0: <笑>、啊。对呀、啊，该吃吃，该喝喝呀、啊。但是啊，是啊，是,啊是啊，但是我之所以说出来，那就证明我心里还没有看开。还是看。就是我下意识，我肯定想，还是想去控制体重，更自律。但是在美食的诱惑面前，好像又觉得不应该辜负美食，是吧？
1: 这个这个东西还没达到一个
0: 平衡我达到一个平衡。我身体的肌肉含量再高一点，可以
1: 多吃一点美食，我会可以达
0: 到一个新的平
1: 衡。就是对于形象来说嘛，
0: 你还是有、就是、形象跟健康嘛，形象是其次嘛，健康
1: ,是更,健康更健康。这不叫执念啊，这个不叫执念。对啊，对啊，我我觉得我我想到的出你们，我、嗯嗯、我觉得我还是对于成就有执念，<笑><笑><笑>就是总觉得还是如果。这个这个世界这么平平凡凡的过来走一遭，我感觉还是太亏了，就总觉得还是得要想要去
0: 成就，它也没个标准呢、啊。你这个、就是、你是自己内心得到满足吗，你总得有一个，但到底什么样才算的满足？你觉得这个成就这一辈
1: 子没白活？就是有属于自己的呃作品，然后或者是说有自己的这个就是。它有比较是有一些实体化的一些东西存在下来的，呃，创业的留下的这样的一些成绩也好呀，或者我们说的这些作品也好呀，这些对，对，就看看，<笑><是>啊、<笑>所以才说是职业
0: 嘛。而你在这方面这个要求比我高，我还没这个职业。
1: 你我觉得你还你也有执念，啊，你有对财富的执念
0: 。我觉得还好吧
1: 。你有啊，你财富执念有啊，啊、你对财富有很明很很明确的一些要求啊，就是什么时候，然后资产要达到多少啊这些。那这是个标准，啊。这个东西
0: 我觉得还好，算是不算是真，的。在我内心算是真，的。不算是。
1: 好吧。好，好的，好的，那我们就听一听看看还有没有其他的朋友，你的执念是什么？还有你看看的事情是什么？欢迎跟我们交流。好，好的，好的，谢谢，谢谢大家的收听
0: ，谢谢大家，拜拜，拜拜。